0: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Cześć, dzień dobry. Przed mikrofonem Tomasz Grygorczyk.
1: I Janusz Jabłoński. To już 44. odcinek podcastu wydawnictwa literackiego, ale pierwsze wydanie jego nowego, historycznego cyklu. Zwrotnice
0: historii. Skąd ten tytuł? Pamiętają Państwo książkę Zwrotnice dziejów. Alternatywne historie Polski Andrzeja Chwalby i Wojciecha Harpuli. Jej treść jest ucztą dla miłośników historii, a tytuł genialny. Pożyczamy go zatem z delikatną modyfikacją i błogosławieństwem autorów. Dziękujemy. Dziś porozmawiamy o
1: najdawniejszej, trochę tajemniczej historii Żydów w Polsce, a konkretniej w Krakowie. Naszymi gośćmi będą Edyta Gawron i Michał Galas, redaktorzy i współautorzy książki Nie Tylko Krokę – Historia Żydów Krakowskich, wydanej niedawno przez Wydawnictwo Literackie.
0: Co wiemy o obecności Żydów w Polsce przed XIV wiekiem i panowaniem Kazimierza Wielkiego? Z jakich kierunków przybywali Żydzi do Polski, a nie był to wyłącznie Zachód? Co zostało z dawnej krakowskiej dzielnicy żydowskiej w okolicach dzisiejszej ulicy Świętej Anny? I dalej, z jakiego powodu Żydzi przenieśli się z Krakowa do Kazimierza?
1: Czym wyróżniała się społeczność żydowska na tle innych mniejszości w wielonarodowym Krakowie? No i czego dotyczył konflikt między Żydami czeskimi i polskimi, który ostatecznie rozstrzygnąć musiał sam król? Zapraszamy.
0: Zacznijmy może od początku i w takiej nie wiem czy Państwo się zgodzą ze mną, obiegowej opinii, początki obecności Żydów w, w Polsce w ogóle, w Krakowie czy, i później na Kazimierzu, no, to jest wiek XIV, wiąże się to zwykle ze sobą Kazimierza Wielkiego, co ma oczywiście uzasadnienie, natomiast no, wiemy skądinąd, że Żydzi byli tutaj i w Polsce i w Krakowie znacznie wcześniej, ale też z jakichś względów w tej kanonicznej pracy Majer Bałaban on ją zaczął, zdaje się, od 1304 roku, wielką historię Żydów krakowskich. No to właściwie jak to było? Byli, nie byli wcześniej?
2: Na pewno ta wiedza, którą mamy teraz o historii Żydów krakowskich jest znacznie większa, znacznie bardziej wzbogacona niż to o czym pisał Bałaban, ale tak naprawdę to o czym pisał Bałaban to była historia społeczności, historia gminy. Natomiast wiemy również o tym, że na terenie Krakowa, dzisiejszego Krakowa Żydzi mieszkali znacznie wcześniej, co nie oznacza, że była to gmina, to, byli indywidua to były indywidualne Osoby, to były rodziny żydowskie, ale nie formowały społeczności.
0: A wiemy coś o? o liczbach jakichś szacowanych tej no właśnie niespołeczności, no ale w, w cudzysłowie społeczności żydowskiej wtedy?
2: Nie znamy dokładnych liczb, nie, nie mamy takich statystyk, które są nam bliższe z późniejszych wieków, natomiast możemy szacować, że jest tutaj mowa o od kilku do kilkunastu rodzin mieszkających na terenie dzisiejszego Krakowa. Oczywiście przed tym okresem uformowania się gminy, później te liczby w
3: Majer Pan podaje ten rok 1304 jako początek działalności gminy żydowskiej w Krakowie, ponieważ on miał dostępny taki dokument, który potwierdzał, że w tym właśnie roku społeczność żydowska w Krakowie już zamieszkiwała. Natomiast współczesne badania, zwłaszcza archeologiczne, potwierdzają, że Żydzi w Krakowie przebywali wcześniej, jak tutaj już pani pani doktor Gawron podkreśliła. Wiem, że co najmniej od wieku X, a profesor Mąsiorowski nawet w naszej książce pisze, że już w wieku IX kupcy żydowscy, którzy przymierzali szlaki handlowe do Krakowa przebywali. Z całą pewnością z biegiem czasu również Żydzi osiedlali się w Krakowie, być może nie zakładając jeszcze gminy. Ale jak to wspomina pani profesor Hanna Zaremska w swoich pracach o historii Żydów w Krakowie w średniowieczu, mówi o koloniach żydowskich, że być może one istniały w okolicach Wawelu. Czyli nie były to w pełni zorganizowane gminy żydowskie, które miały swoje instytucje ale no, pomału ta społeczność żydowska tworzyła się w Krakowie. Dla mnie takim ważnym, nowo odkrytym dokumentem, który wspominany jest w naszej książce, ale do którego Bałaman nie miał dostępu, to dokument mówiący o obecności w Krakowie rabina Jakuba Sfary już mniej więcej, no wiek, może troszkę więcej niż pół wieku wcześniej od tej daty, którą wspomina Meyer Bałaban i tenże Jakub Sfara, który... O którym wspomina się ze względu na aferę miłosną, którą został wplątany, w cudzysłowie ta afera miłosna, wspominany jest w dokumentach jako obeznany wielki uczony, obeznany w całym Talmudzie. Więc to podkreśla, że nie był to byle jaki przedstawiciel społeczności żydowskiej, ale rabin wykształcony, który prawdopodobnie był duchowym przewodnikiem społeczności żydowskiej w Krakowie.
0: W książce Nie tylko Krokę Państwo piszą o tym, że to ulica Świętej Anny była takim centrum, no, nazwijmy to życia żydowskiego wtedy, nawet była nazywana ulicą żydowską.
2: Tak, dzisiejsza ulica Świętej Anny i jej okolice najbliższe to było rzeczywiście miejsce pierwszego osadnictwa takiego większego Żydów w Krakowie. Oczywiście wcześniej też jak wspomniano były kolonie żydowskie w, w okolicach Wawelu, ale ulica Świętej Anny czy ten dzisiejszy obszar ulicy Świętej Anny to była pierwsza dzielnica żydowska w Krakowie, o czym niewiele osób pamięta i tam znajdowały się nie tylko Domy żydowskie nie tylko mieszkali Żydzi, ale także miała, była obecna cała infrastruktura życia żydowskiego, z synagogą, w pobliżu był cmentarz, więc to było to miejsce życia dla Żydów krakowskich w średniowieczu.
0: Został jakiś ślad teraz, który możemy zobaczyć, jakaś pozostałość?
2: I tak i nie, ponieważ na, na fundamentach domów żydowskich wybudowano potem m.in. Kolegium Majus, na tych, w tym rejonie wybudowano także inne budynki uniwersyteckie, więc na pewno przy okazji wykopalisk można by znaleźć jakieś ślady tych dawnych zabudowań, natomiast widocznych na zewnątrz śladów nie jest zbyt wiele, poza fragmentami murów dawnych domów żydowskich.
3: Mejer Bałaban w innej książce, w przewodniku po krakowskim Kazimierzu wspominał o tym, że on widział jeszcze inskrypcje hebrajskie w dawnej bibliotece jagiellońskiej, czyli w kolegium Majus. Niestety, jak dopytywałem, nikt nie jest w stanie potwierdzić tej informacji, że takowe istniały bądź istnieją do dnia dzisiejszego. Raczej to by były dokumenty, czy dokumenty, źródła archeologiczne, których musielibyśmy szukać pod ziemią w tej chwili?
2: Na podstawie zresztą tych źródeł archeologicznych powstały wizualizacje dawnej dzielnicy żydowskiej, które znajdują się, były przedstawione najpierw na wystawie, ale znajdują się także w albumie Krakowie Judeorum 3D. Pokazuje to, jak wyglądała ta dzielnica w okresie właśnie średniowiecza.
0: Jest wiele takich właściwie symbolicznych też związków między kulturą żydowską i kulturą polską. Na przykład no, każdy, kto interesuje się historią Polski średniowiecza, zna nazwisko Ibrahima Ibn Jakuba, który był przecież kupcem żydowskim, a któremu zawdzięczamy no, geografię, pierwsze wzmianki w ogóle o państwie polskim. I na szczerbcu ikona Polska też no właśnie, są inskrypcje hebrajskie, czy nie są, jak to właściwie jest?
2: Myślę, że możemy odesłać Odeslu. Czytelników do książki, żeby nie zdradzać szczegółów tego, co napisał o szczerbcu Stefan Gąsiorowski, więc nie będziemy tutaj dokładnie odpowiadać na to pytanie. Na pewno postać Ibrahima Jakuba jest kluczowa dla poznania początków obecności żydowskiej, w, także w Krakowie.
3: Mhm. Nasi koledzy z Instytutu Judaistyki, profesor Tomal i Dagmara, Budzioch. Budzioch, napisali artykuł na temat inskrypcji hebrajskich na Szczerpcu i wydaje mi się, że właśnie tu odesłanie do naszej książki jest jak najbardziej właściwe.
1: Wspomnieliśmy Ibrahima ibn Jakuba, może należałoby mówić Abrahama Ben. Jakuba, tak nawiasem mówiąc i o tym też przeczytamy w książce nie tylko Kroka, ale odpowiedzmy sobie na proste pytanie, z... proste pytanie, odpowiedź może nie taka prosta, z jakich kierunków, skąd przybywali do Krakowa ci pierwsi żydowscy osadnicy? Z zachodu, czy ten wątek bezarabski, czy jedno i drugie, jak to wyglądało?
3: Profesor Gąsiarowski w pierwszym rozdziale poświęconym Średniowiecza. On opisuje różne koncepcje osadnictwa Żydów w Polsce, nie tylko w Krakowie, ale w Polsce. I jedna z hipotez mówi o tym, że pierwsi Żydzi, którzy przybywali do Polski, być może również osiedlali się w Krakowie albo pod Krak Krakowym, bo wspomniana jest nazwa kawiory, że to są Żydzi, którzy przybywali ze wschodu, z państwa hazarskiego. Z tym, że nie wszyscy naukowcy potwierdzają tą hipotezę. Ja zawsze podkreślam, że nawet jeśli to byli pierwsi osadnicy żydowscy, którzy przybywali do Polski i do Krakowa, to ich wkład w rozwój kultury żydowskiej w społeczności żydowskiej był niewielki. Dopiero osadnictwo Żydów z Zachodu z krajów tak zwanego Aszkenazu, z tego zachodniego kierunku miało znaczenie dla osadnictwa Żydów w średniowieczu i w okresie późniejszym, bowiem przynosili ze sobą i zwyczaje, i pewne tradycje organizacji społeczności żydowskiej i one na trwałe określiły no, zwyczaje Żydów polskich i Żydzi w Polsce od średniowiecza kultywują właśnie tę aszkenazyjsk tą aszkenazyjską tradycję.
2: Zdecydowanie te początki osadnictwa żydowskiego w Krakowie dały podwaliny pod centrum życia aszkenazyjskiego, aszkenazyjskich Żydów i Kraków jest postrzegany przez kolejne wieki jako właśnie takie centrum religijności aszkenazyjskich Żydów z takimi niewielkimi tylko wtrąceniami czy elementami obecności Żydów sefardyjskich.
3: Ja może tylko dodam, że to określenie Żydzi aszkenazyjscy czy w ogóle Aszkenaz w średniowieczu ono dotyczyło Żydów zamieszkujących tereny no, Niemiec takim centrum życia Żydów aszkenazyjskich to była dzisiejsza granica Niemiec i Francji i stamtąd właśnie w średniowieczu przenosili się coraz bardziej na wschód zasiedlając Czechy, Austrię, Węgry i również Polskę. Więc to określenie Aszkenazu to jest właśnie też takie określenie terytorialne Europy Środkowo-Wschodniej.
0: Sam tytuł historii Żydów krakowskich, nie tylko Kroke mówi o tym, że to nie tylko Kraków, no bo przecież już wspominaliśmy, Kazimierz, górze również. Znów, ponieważ mamy okazję rozmawiać ze specjalistami, będziemy zderzać pewne obiegowe opinie i długo funkcjonowała taka, że Żydzi z Krakowa zostali wygnani do tego Kazimierza. To chyba nie jest takie oczywiste teraz.
3: Znaczy, chyba nigdy nie było oczywiste, znaczy zawsze było wiadomo, że Kazimierz powstał równolegle do Krakowa i Żydzi mieszkali i w Kazimierzu i w Krakowie. Wygnanie, tak zwane wygnanie, ono nasiliło osadnictwo czy zwiększyło ilość demograficznie tą społeczność żydowską, która zamieszkiwała na Kazimierzu, czy w Kazimierzu. Bo Kazimierz powstał, został lokowany w 1335 roku i nie mamy co prawda na to dowodów, ale wielu historyków uważa, że Żydzi w Kazimierzu mieszkali od samego początku. Takie potwierdzenia mamy z drugiej połowy wieku XIV, więc nie można mówić, że początkiem osadnictwa Żydów w kazimierskich to jest wygnanie Żydów z Krakowa.
2: Na pewno ta kwestia wygnania, czy w cudzysłowie wygnania Żydów z Krakowa do Kazimierza pojawiła się w kontekście okoliczności, do których doszło pod koniec XV wieku, pożaru w centrum Krakowa i oskarżeń pod adresem między innymi społeczności żydowskiej. I cała ta aura podejrzeń, oskarżeń wokół pożaru spowodowała z jednej strony a, Właśnie niechęć do ludności żydowskiej. Z drugiej strony Żydzi ucierpieli także na tym pożarze i, czy podczas tego pożaru i szukali potem nowych miejsc zamieszkania. Część z nich zdecydowała się przenieść do sąsiedniego miasta Kazimierz. I to powodowało takie różne interpretacje. Jedni historycy wskazywali na to, że pożar miał być pretekstem do wygnania Żydów. Część historyków mówi, że jakby naturalną koleją tego, tej, tej, tego dramatu wokół pożaru było, była zmiana miejsca przez część Żydów krakowskich i przeniesienie się do sąsiedniego miasta Kazimierz. Oczywiście tutaj w tym kontekście warto przy, przypomnieć postać króla Kazimierza Wielkiego, który, który odegrał ogromną rolę dla takiego bezpieczeństwa Żydów w Polsce, czy także w Krakowie, w Kazimierzu i część Żydów krakowskich utożsamiała miasto Kazimierz właśnie z takim miejscem bardziej spokojnym dla ludności żydowskiej niż centrum miasta Kraków.
1: Skoro jesteśmy przy obiegowych opiniach, kiedy um, mówimy o władcach dawnej Polski, to ich stosunek do Żydów, do społeczności żydowskiej zamykamy w kategoriach, jakby to powiedzieć, emocjonalnych. Czyli dany władca był życzliwy Żydom lub nie był życzliwy, a jednak należy tutaj chyba wyakcentować też to, że to była wspólnota interesów łącząca władcę ze społecznością żydowską, która określone funkcje i dla Skarbu Królewskiego, i dla lokalnej społeczności wypełniała. Powiedzmy coś o tej roli.
2: Na pewno w kontekście zwłaszcza okresu średniowiecza, ale też późniejszych epok warto podkreślić w Krakowie rolę żydowskich biznesmenów, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli handlarzy, czyli bankierów, żydowskich lekarzy, którzy obsługiwali dwór królewski i ta obecność ich tutaj dawała wymierne korzyści dla dworu królewskiego, dla rodziny królewskiej. Stąd też ta potrzeba Ochrony obecności Żydów i umożliwienia prowadzenia handlu, także handlu na szerszą skalę, nie tylko w mieście, ale handlu międzynarodowego. Oczywiście często władcy byli krytykowani też za powierzanie na przykład dóbr czy finansów czy, czy innych innych zadań przedstawicielom społeczności żydowskiej, niemniej jednak, przez wieki ten układ takich zależności, trochę Funkcjonował, także w Krakowie.
3: Musimy tutaj nadmienić, że Żydzi osiedlając się w Polsce, oni zabiegali o to uregulowanie swojego pobytu na ziemiach polskich i takim pierwszym dokumentem, który znamy, to jest statut kaliski, przywilej który otrzymali Żydzi, który reguluje ich pobyt w księstwie. I w tym dokumencie, jak i później w kolejnych dokumentach, bowiem statut kaliski stał się takim wzorem dla kolejnych przywilejów wydawanych przez kolejnych władców, gdzie Żydzi są przedstawiani jako niewolnicy skarbu królewskiego i byli... no. Król był właścicielem niejako Żydów i ich majątków. Stąd też te ich zabiegi o to, aby każdy kolejny król potwierdzał przywileje nadane wcześniej. I Wydaje mi się, że stąd właśnie to pytanie i ten problem, który się pojawia i było to o tyle ważne, zwłaszcza w późniejszym okresie, kiedy zaczynają się konflikty pomiędzy różnymi stanami rzemieślnikami, kupcami chrześcijańskimi, że Żydzi zawsze podpierali się tym dokumentem, przywilejem królewskim, że oni mają prawo tutaj i mieszkać, i handlować. Zresztą jakbyśmy popatrzyli na historię Żydów, szczególnie w dawnych czasach, ale chyba nawet do XX wieku, to cały czas to jest walka o równouprawnienie, o to, żeby mieć taki sam dostęp do dóbr, możliwość prowadzenia handlu czy działalności gospodarczej na takich samych prawach jak inni mieszkańcy Rzeczypospolitej czy Krakowa.
1: Właśnie, a na ile ta, bo mówimy społeczność żydowska, mając na myśli już bardzo dawne czasy, na ile to była wyjątkowa sytuacja, na ile typowa, mówię o tej wewnętrznej spoistości, tej społeczności, pewnej koherencji, się o to, żeby mieć własną organizację, własne statusy, yy, uregulowane stosunki z władcą. Krótko mówiąc, czy analogicznie działali, nie wiem, krakowscy yy, Niemcy, krakowscy Rusini, na ile ta spójność yy, społeczności żydowskiej jest zjawiskiem typowym, na ile wyjątkowym na tle innych narodowości w wielonarodowym Krakowie?
2: Na pewno to co wyróżnia społeczność żydowską w tym kontekście mniejszości w obrębie miasta to jest infrastruktura życia religijnego. Bo tego nie mamy w przypadku wszystkich innych mniejszości. Tutaj to funkcjonowanie takiej zależności pomiędzy społecznością, a dostępem do synagogi, do mykwy, do całej, całego zaplecza na przykład żywności koszernej, czy, czy instytucji o charakterze religijnym, edukacyjnym, powoduje, że zwykle ta społeczność jest bardziej zwarta bo liczy się odległość do tych miejsc, zwłaszcza w czasie świąt. Też jakby wspólne dbanie o tą infrastrukturę życia religijnego powoduje, moim zdaniem, trochę też większą taką spoistość społeczności, chociaż na pewno nie jest to społeczność jednorodna, nie jest też zróżnicowana wewnątrz, mamy różne grupy, mamy tych zamożniejszych, tych biedniejszych, ci, tych, którzy są bardziej widoczni na zewnątrz, są takimi reprezentantami, ci którzy wiodą może bardziej ciche i spokojne życie, ale myślę, że to religia w dużej mierze powoduje, że Żydzi się odróżniają trochę.
3: Ja bym tutaj podkreślił i, i dobitnie, że kształt życia Żyda czy Żydów regulowany jest przez prawo religijne. W judaizmie nie ma czegoś takiego w tym tradycyjnym judaizmie podziału na sakrum i profanum, na coś, co jest regulowane religijnie i, w, i, i coś, co istnieje poza wszystkie sfery życia regulowane są przepisami religijnymi, które odnajdujemy w Biblii bądź w Talmudzie. Również prawo cywilne takie, Talmud takie przepisy obejmuje. I wydaje mi się, że to jest specyfika społeczności żydowskiej. Kwestią interpretacji jest oczywiście, jak, jak ta, to prawo jest interpretowane. I właśnie to, co wspomniałem wcześniej, że to, to osiedlanie się Żydów z zachodu, którzy z tego Aszkenazu miało tak wielkie konsekwencje, ponieważ przynosili oni te tradycje interpretacyjne Żydów niemieckich czy Żydów aszkenazyjskich i na, na tym Moim zdaniem polega i specyfika, ale też i siła społeczności żydowskiej, że są podporządkowani swoim własnym przepisom religijnym, prawnym.
2: Także bardzo duża rola liderów religijnych, rabinów, którzy pełnią jakby taką wewnętrzną też wykładnie prawa, moralności, czyli poza władcą, poza władzami świeckimi mamy też ten system, system wewnątrz społeczności.
3: No, rabin jest kimś, kto interpretuje prawo, co, który mówi co wolno, czego nie wolno, w świetle prawa religijnego. Stąd tak ogromne znaczenie rabinów w społeczności żydowskiej, co niekiedy było krytykowane, zwłaszcza w XIX wieku, kiedy rabini tracili wiele ze swoich uprawnień z wcześniejszych okresów, chociażby korzystania z tej największej broni, jaką posiadali rzucanie kląt, wykluczanie ze społeczności. Myślę,
0: że skoro mówimy o tej spójności albo o zróżnicowaniu wewnątrz grupy, to warto tutaj wspomnieć, że wraz ze wzrostem potęgi państwa polskiego i Krakowa, ten napływ ludności żydowskiej, on się nie skończył w wieku XV, on trwał jeszcze długo. I no, to jest fenomenalna historia, opisana też w książce, która ilustruje to, jak to doszło w Krakowie do konfliktu, no, w cudzysłowie, polsko-czeskiego,
3: tak, ten napływ ludności żydowskiej do, do Krakowa i do Polski, on w średniowieczu nie był tak wielki. Możemy mówić, że pod koniec średniowiecza na terenie całej Rzeczypospolitej mieszkało może około 20 tysięcy Żydów i, i dopiero ten napływ właśnie zaczyna się na przełomie XV-XVI wieku, kiedy to Żydzi są szczególnie prześladowani na zachód od Polski, bo nie tylko w Niemczech, ale również w Pradze. I po jednym z takich fali ucieczek z Pragi Żydzi osiedlają się w Kazimierzu i przybywają tu z dosyć mocną reprezentacją, posiadając swojego rabina i no, Żydzi Czescy uważali, że skoro oni przychodzą z, przy, przybywają z terenu bliżej Aszkenazu i oni są lepiej wykształceni, bardziej, no, nie wiem czy używali tego słowa, cywilizowani, w związku z tym mają prawo do tego, żeby przewodzić, żeby ich rabin przewodził w czasie modlitw w synagodze. Te, synagodzy, która istnieje do, do dzisiaj, dzisiaj zwanej Starą. I na tym tle doszło do moim zdaniem pierwszego takiego znaczącego konfliktu religijnego właśnie pomiędzy tymi, których Mejer Baaba nazywa Polakami, czyli Żydami, którzy mieszkali w Kazimierzu już wcześniej i nowo przybyły, przybyłymi Żydami. Konflikt ten był na tyle mocny, że o rozstrzygnięcie, o pomoc w rozstrzygnięciu tego konfliktu zwracano się do króla, który... No, po, po, po kilku takich sprawach w końcu rozstrzygnął, że to rabin polski Asher Lemel, który te, wtedy był w Krakowie, czyli rabin kazimierski ma prawo do przewodniczenia w nabożeństwach i w konsekwencji tego, Żydzi czescy zaczęli szukać jakiegoś kompromisu i niektórzy historycy podają, że właśnie z ich inicjatywy została wybudowana, powstała druga synagoga w Krakowie, tak zwana Synagoga Wysoka. Ale ten konflikt prawdopodobnie przycichł kiedy ci dwaj rabini, czyli Asher Lemer, Kazimierski rabin i rabin Perec Czeski, kiedy oni zmarli. I już no, nie doszło do wyboru dwóch rabinów, tylko jednego rabina krakowskiego. Ten konflikt, też po, dlaczego? Czy to był tylko konflikt osobo, dwóch osobowości, czy chodziło o coś więcej? Moim zdaniem chodziło o coś więcej. To była kwestia interpretacji, kwestia porządku nabożeństw. Bo prawo prawem natomiast właśnie zwyczaje lokalne narzucają pewne schematy. I tutaj no, chodziło bardziej o to, o to, żeby te zwyczaje, które już były wytworzone, zwyczaje Żydów kazimierskich, one były kontynuowane, nie poddawano się temu, co przynosili ze sobą Żydzi czescy.
2: To jest zresztą też taki schemat późniejszych epok, że bardzo często, gdy do Krakowa docierały grupy czy jakieś indywidualne osobowości z innego regionu, z innymi tradycjami, to dochodziło do takiej, do takiej konfrontacji w synagodze, jak odmawiać modlitwy, jakie, jaki ryt, jaki, jakie zwyczaje przyjmować. I to jest taka historia konfrontacji, którą możemy prześledzić od końca średniowiecza tak naprawdę do współczesności.
3: Ale szczególnie to było bardzo ostre w czasach, kiedy powstawał hasydyzm, i hasydzi byli właśnie oskarżani o to, że zmieniają rytuał modlitwy, że używają modlitewników sefardyjskich, a nie tych aszkenazyjskich, tradycyjnie stosowanych na ziemiach polskich.
0: Ale rozumiem, że to nie było tak, że miejscowi, no jako miejscowi byli tutaj uprzywilejowani i stali na mieli mocniejszą pozycję z góry od razu?
2: Ja myślę, że to zależało od pozycji lokalnego rabina. Jeżeli była mocna pozycja rabina, który cieszył się autorytetem, który był w stanie egzekwować swoje interpretacje, to absolutnie wtedy ten konflikt był rozwiązywany, czy ta konfrontacja była rozwiązywana na korzyść lokalnych Żydów. Natomiast jeżeli brakowało, a były takie okresy, że brakowało, takiej mocnej jednostki, która byłaby intelektualnie na tyle mocna, żeby, żeby bronić swoich racji, bronić tych lokalnych tradycji, to wtedy często zdarzało się, że do głosu dochodzili ci ci przyjezdni, jak to określano.
3: Ale to, to jest bardzo ciekawa sprawa tych lokalnych zwyczajów i y, narzucania pewnych interpretacji. Bo to właśnie w XVI wieku, w drugiej połowie XVI wieku, kiedy y, Żydzi polscy, Żydzi krakowscy usamodzielniają się tutaj, bo musimy pamiętać, że w średniowieczu Żydzi byli uzależnieni od ośrodków życia religijnego, które istniały poza granicami Rzeczypospolitej. Myślę tutaj o szkołach religijnych, a szczególnie o o tych szkołach religijnych, które kształciły rabinów. Nawet jak Żydzi osiedlali się w Polsce, w Krakowie, to jednak ci, którzy chcieli pełnić funkcję rabinów, Rabinów musieli uczyć się w jesziwach niemieckich czy właśnie w Pradze. Natomiast to, co się tak diametralnie zmienia w XVI wieku, to to, że wraz z tą masową migracją Żydów do, do Polski i do, do Krakowa zaczynają pojawiać się, tworzone są na miejscu te instytucje życia religijnego i kiedy rabin Jakub Polak zakłada pierwszą jesziwę w Krakowie, w Kazimierzu, to no, jest, ro, rodzi się pewna autonomia. Wraz z pojawieniem się takich autorytetów religijnych, właśnie tutaj Edyta wspomniała o wybitnych rabinach, wraz z pojawieniem się tych autorytetów religijnych w drugiej połowie XVI wieku, jak szczególnie Mojżesz i Serles, to Właśnie Żydzi krakowscy, ale generalnie Żydzi polscy zaczynają narzuca, narzucać tej społeczności aszkenazyjskiej swoją wizję świata, swoją interpretację prawa religijnego i często w literaturze można, zauważa się właśnie takie określenie, że oto ten zwyczaj aszkenazyjski, to się nazywa minhak aszkenaz, z tego Minhak Aszkenaz stworzony został Minhak Polin. Polin to jest taka typowa nazwa Polski w języku hebrajskim, że Żydzi polscy zastępują ten zwyczaje aszkenazyjskie zwyczajami polskimi, ten Minhak Polin. I tutaj wielką rolę w tym mieli właśnie krakowscy rabini i jesziwa krakowska, która działała na Kazimierzu.
1: Doktor Edyta Gawron i profesor Michał Galas z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego opowiadali o historii Żydów w Krakowie w średniowieczu i początkach
0: epoki nowożytnej. Czy na tym historia się urywa? Oczywiście, nie. O złotym okresie krakowskich Żydów ale i późniejszym kryzysie XVII wieku, ruchach hasydzkich, starciu idei patriotycznych, emancypacyjnych, syjonistycznych, socjalistycznych w wieku XIX. O barwnym świecie dwudziestolecia, mroku zagłady i dzisiejszym żydowskim Krakowie nasi goście opowiedzą już za tydzień w podcaście historycznym wydawnictwa literackiego Zwrotnice
1: Historii. Jeżeli podobała się Państwu nasza rozmowa, prosimy o subskrypcję, komentarze i polubienia. I zachęcamy do sięgnięcia po książkę. Nie tylko Krokę, Historia Żydów Krakowskich. Do usłyszenia za tydzień. Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński. Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego.